RSM. Puls. Hallo allemaal, je luistert naar de RSM podcast. Wekelijks bespreken wij actuele mondiale kwesties die van invloed zijn op bedrijven die internationaal zaken doen. Mijn naam is Jem, ik ben strategisch consultant en naast mij zit Murat. Hallo allemaal. Murat, welkom. Uh, kan jij jezelf even voorstellen? Natuurlijk Jem. Uh, mijn naam is Murat. Ik uh, werk bij RSM als, ook uh, als uh, strategy consultant. Uh, en ik heb een achtergrond in, uh, in, in finance en uh, tech. Dus uh, ik uh, happy to be here. Welkom Murat. Welkom. Uh, vandaag duiken we uh, in de CSRD. Een afkorting die we waarschijnlijk vaker hebben gehoord de afgelopen maanden. Uh, de CSRD staat voor de Corporate Sustainability Reporting Directive. Uh, deze richtlijn brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor uh, de manier waarop bedrijven moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheid. Uh, we gaan het hebben over wat deze verandering betekent voor bedrijven binnen en buiten de Europese Unie. En hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden op deze nieuwe manier van rapporteren. Uh, tevens zullen wij ook uh, kort ingaan op de impact die de CSRD heeft op transparantie. Maar ook net andersom, welke externe factoren uh, impact hebben op deze rapportage vereisten. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we in op onze wekelijkse rubriek de frustratie van de week. En uh, ik heb Murat uh, gevraagd of hij deze week uh, zijn frustratie van de week wilde gaan uh, uh, showcase aan ons. Dus Murat? Ja, nou, uh, bedankt Jem. Ik was uh, deze week uh, heel gefrustreerd. Nee, uh, ik... Uh, uh... Nou, mijn achtergrond, hè, finance tech, dus uh, ik, ik denk dat je het wel kan raden. Ik uh, ben uh, een uh, believer van, uh, de, van, de, van, de crypto, uh, uh, van de cryptomunten. En iedereen die, um, nou, die ook maar een Bitfavo-account heeft of een Coinbase-account, die zal het wel gevolgd hebben. De goedkeuring van de Bitcoin ETF, die is er eindelijk gekomen. Uh, de goedkeuring van de Bitcoin ETF die moest uh, goedgekeurd worden door de SEC, de AFM van de Verenigde Staten, oftewel de politie van de financiële markt. En wat dit betekent is dat uh, financiële instellingen nu deze Bitcoin ETF mogen aanbieden. Maar wat dit zo frustrerend heeft gemaakt is de ontwikkelingen hieromheen. Namelijk de voorzitter van de SEC, Gary Gensler, is niet een positief, uh, ja, die is niet positief bespraakt over uh, Bitcoin en de technologie achter Bitcoin. Hij heeft meerdere malen uh, berichtgeving naar buiten gebracht dat je moet letten op de financiële risico's, maar ook over de uh, security uh, risico's van, uh, van Bitcoin. En wat ironisch is, is dat net voor de goedkeuring, dag van tevoren, uh, is de SEC gehackt op Twitter en de hacker die heeft een bericht geplaatst dat de Bitcoin ETF goedgekeurd was, wat eigenlijk een nepbericht was, wat resulteerde in een enorme marktschommeling. Maar Jam, ik, ik, wat ik niet kan geloven is dat Gary Gensler specifiek uh, een tijd geleden benadrukt heeft dat een twee-factor uh, twee authenticatie ontzettend belangrijk is om hacks te voorkomen. Maar hoe denk je dat deze hack dan plaatsgevonden heeft? Ra, ra, ra. Ja, dat is gewoon te bizar voor woorden. Hè? Er was geen 2FA. Dus uh, nou, de, de financiële instelling, die, uh, of sorry, de, uh, de autoriteit... die de uh, integriteit van financiële uh, markten moet gaan beheersen... en de risico's moet proberen te mitigeren... 
Die, uh, uh, nou ja, dit is, dit is geen goed begin, uh, lijkt me, Jam. Nee, en, en voor onze niet-financiële luisteraars en ETF is eigenlijk een financieel product die uh, synthetisch de prijs volgt van een ander uh, financieel uh, derivaat of financieel product. Dus in dit geval ja, volgt het ja. de bitcoinprijs. Het is een derivaat, ja. Oké, oké. Goed. Dat is wel een flinke frustratie, maar we gaan het over leuke zaken hebben. Ja. We gaan het over de CSRD hebben. Um, de reden waarom wij het over, over de CSRD gaan hebben is omdat onze uh, sustainability collega's uh, de CSRD whitepaper uh, hebben geüpdate. Uh, we hadden vorig jaar, begin 2023, een eerste whitepaper geschreven. Maar nu na een jaar, na aanzienlijk wat uh, stakeholder analyses, dus een analyse naar wie we belanghebbenden zijn uh, gedaan te hebben, maar ook uh, nadat we verschillende dubbele materialiteitstoetsen hebben uitgevoerd bij klanten uh, en trainingen natuurlijk, uh, zijn we natuurlijk heel wat inzichten uh, rijker geworden en zijn we eigenlijk achtergekomen wat nou echt belangrijk is voor voor bedrijven en uh, waar de focus echt op moet gaan uh, gaan liggen. Oké, maar wat voor inzichten uh, zijn we dan op gekomen, Jam? Nou, een van de belangrijkste inzichten is dat eigenlijk de verwachting was dat de nadruk ontzettend veel zou gaan liggen op ecologie. De de ecologische duurzaamheid, dus het milieu uh, en de impact daarop. Uh, Maar wat is gebleken is dat wij ook heel vaak hebben gezien dat bedrijven uh, veel aandacht willen gaan schenken aan de S en de G. Uh, Dus de sociale impact die ze hebben op de buitenwereld. Uh, En ook de governance intern. Uh, dat was best verrassend. We hadden verwacht dat de nadruk zal gaan liggen op ecologie. Maar klaarblijkelijk ook heel veel op de S en de G. Wat eigenlijk heel goed is. Ja. Uh, de verdeling is echt uitermate prima. Ja. Um, na deze bevinding hebben we een, een, een nieuwe uh, uh, whitepaper opgesteld. Uh, voor de algemene lezer. Alleen dat is niet hetgeen uh, waar we vandaag heel diep op willen ingaan. Natuurlijk, we kunnen niet links laten liggen. Maar... Wij willen het vanuit de andere kant benaderen, zoals we in de introductie hebben genoemd. Um, welke externe factoren kunnen deze rapportage uh, v- vrij zeigelijk uh, impacten? Uh, ja. En ik hoorde toevallig van jou dat jij uh, vanuit de internal audit hoek uh, aandacht wil vestigen aan de CSRD. Ja, nou, uh, je zegt het al, uh, ik, ik wil het eigenlijk zelf introduceren, maar <laughs> um, internal audit, uh, superbelangrijk. Uh, maar goed, wat, wat is een internal audit nou eigenlijk? Een internal audit is uh, een lijn, dat wordt ook wel de derde lijn genoemd, die kijkt naar de businessprocessen en welke risico's ten grondslag liggen van die businessprocessen en hoe je daarmee omgaat. Hè? Dus... Uh, nou, ik, ik, ik zeg net risico's. Dat is een, een, een vrij achterhaald idee. De uh, brancheorganisatie of de, de interne, uh, in, Institute of Internal Auditors... die heeft uh, een, een herziening van de definities uh, uitgebracht een tijd geleden... waaronder de third line of defense de third line wordt genoemd. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Omdat internal audit dus nu ook uh, deel kan gaan uitmaken van de kansen... Binnen een organisatie. Eén van deze kansen, uh, maar wat ook tegelijkertijd een risico kan zijn, is uh, de indicator- dat zijn de indicatoren, de ESG-indicatoren, waarop je moet gaan rapporteren binnen de CSRD. En 
Nou, Jam die, die, die heeft het net al uh, netjes uh, uh, ontleed. Hè? Maar concreet, wat betekenen die indicatoren nou? nou bij bij uh, de I van environment kan je denken aan bijvoorbeeld hoeveel water verspil je, hoeveel uh, broeikasgassen stoot je uit of CO2. Uh, bij social kun je denken aan nou, hoe ziet de gender pay gap eruit in mijn organisatie of... Uh, uh, wat is mijn uh, organizational health index? Hè? Dus uh, wat vinden de werknemers en de stakeholders zelf van uh, hoe er omgegaan wordt met mensen? Niet alleen in de organisatie, maar ook wat het betekent voor mensen buiten de organisatie. Of hoeveel governance audits worden er uh, uitgevoerd? Wat is de diversiteit van het bestuur? Hè? Dus uh, bij internal audits zou je dus kunnen kijken naar je businessprocessen en dan die indicatoren daarop kunnen loslaten door te kijken van waar liggen de risico's, maar ook waar liggen de kansen. Waarom zeg ik dit? Um, bedrijven die een belofte doen aan hun investeerders of stakeholders, die uh, rapporteren over deze indicatoren in hun jaarverslag. En dit is uiteindelijk wat er ook moet gebeuren met de CSRD. En hierin zie je dat vooral de grotere bedrijven of bedrijven die actief zijn in, uh, in wat uh, uh, hoge risico's industrieën, denk aan de, de chemische uh, industrieën of aan de manufacturers, hè. Uh, daarin zie je dat ze zeggen bijvoorbeeld van we willen onze uitstoot terugdringen met 50% in 2030. Hè, wat betekent dat? Uh, hoe moet ik daarmee omgaan? Maar, ik noem net allerlei indicatoren... Uh, maar hoe kom je nou eigenlijk bij, die, uh, bij, bij het resultaat van waar je staat? Hè? Dus die 50% wil je gaan verminderen. Maar weet je überhaupt wel hoeveel je nu uitstoot uh, in Nederland, maar ook in Kenia en ook in, uh, uh, noem het maar op, in China? Uh, maar hoe kom je eigenlijk tot die data en hoe betrouwbaar is die data? Nou, ik, dat, is iets, dat is toch echt wel iets waar, waarmee geworsteld wordt momenteel. En ik denk dat data... Soela's moet bieden. Want. Leg eens uit. <laughs> Leg eens uit. <laughs> wat, 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 wat we zien, hè. We, we, wij doen ook heel veel technologie en, en data-gerelateerde projecten, natuurlijk. Um, wat wij eigenlijk zien is dat. simpelweg data een, zo'n cruciale rol gaat spelen in deze rapportageverplichtingen. Uh, Allereerst, we hebben het wel over data, maar je moet het hebben. We hebben bedrijven gezien die gewoon de data niet hadden. Uh, en die kwamen met handen in hun haar bij ons van... oké, okay, hoe kom ik aan deze data? Dus het hebben van data is gewoon één ding. Daarna, dan heb je de data. En dan moet je gaan verwerken, veredelen, verrijken. Uh, verrijken moet ik zeggen, niet verrijken. Uh, want een simpele uh, getal zegt nog niks. Je moet er iets mee doen, zodat het inzichten verschaft. En ook dat ontbrak bij veel partijen. Dus al met al moet je een goede data governance hebben. Daar komt het op neer. Je moet een inrichting hebben in je eigen huishouding omtrent data. En om dat te kunnen doen, moet je deze stap kunnen doorlopen. En Jam, ik heb, ik heb even een vraag. Hè? Want uh, waar, waar lopen bedrijven dan het, het meest mee te struggelen als het gaat om data? Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat het niet... Uh... Ja, het, is, het is natuurlijk wel een uitdaging, maar ik kan me voorstellen dat het niet de grootste uitdaging is om te kijken hoeveel water ik verspil in Nederland. Wat is nou de grootste uitdaging? De grootste uitdaging die we zien is eigenlijk een tweestapsraket. Uh, en dat gaat met name in op het ecologische aspect, de E eigenlijk. Uh, en dat gaat om de scope 3 uh, emissies, wat we zien. 
Uh, niet zozeer... Oh, scope 3 emissies. Scope 3 emissies, ja. Dat gaat over uh, de waardeketen als het waarde. Niet, niet zozeer over de waardeketen, maar het probleem ligt hem in de waardeketen. Laat ik het zo zeggen. Vaak kan men zelf wel door middel van energierekeningen of uh, de waterrekening uh, snel inzichtelijk maken uh, welke impact ze hebben op de ecologie, op de, op de omgeving. Maar wat we bij bedrijven zien is dat zij producten vervaardigen die bestaan uit meerdere componenten, uh, die zijn afkomstig uit meerdere continenten, uh, die bevatten meerdere componenten. Uh, is dat waar ik heen wil gaan? En de partijen, dus de, de, het bedrijf wat helemaal aan het einde van die waardeketen staat, moet elke keten, partner, vragen en verzoeken en zelfs verplichten om data aan te leveren. Want achteraan de streep, helemaal achteraan, wordt hij aangesproken door de auditor wanneer hij niet de juiste data kan aanleveren. Dus het, het, druppelt, het druppeleffect gaat zich nu al uh, uitdijen richting uh, kleinere partijen, klanten die wij bedienen, die slechts een onderdeel uitmaken en die denken de dans ontsprong te hebben. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, hè, wat je zegt is scope 3 emissies, hè, de waardeketen. Dat betekent eigenlijk van uh, wat, wat stoten mijn partners uit die ik nodig heb om mijn business te doen. Exact. Ja, nou, eigenlijk als ik hem zo hoor, dan uh, uh, kan ik daar nog wel uh, wat bij bedenken. Uh, iets heel recents, hè? als wij uh, kijken naar uh, spanningen uh, in het Midden-Oosten. Ik denk iedereen die heeft de krant wel opengeslagen, uh, teletext. Ja, teletext bestaat er nog? Weet ik niet. Twitter, Twitter, wat dan ook, X, uh, hè? dus uh, ik denk alle uh, nieuwsmedia, daarin heb je wel gelezen wat er gebeurt in de Rode Zee, uh, spanningen die zijn hoog opgelopen tussen Israël en uh, Gaza, Palestina um, en Jemen die zich daarmee gaan bemoeien, die heeft de oorlog verklaard aan Israël en ze stoppen pas Um, wanneer Israël een, uh, ja, eigenlijk uh, Gaza, uh, de troepen uit Gaza haalt en geen aanvallen meer uitvoert. Maar ik denk dat dit hevig onderschat is, want de uh, Jemen die heeft ergens in eind december, uh, mid-december de oorlog verklaard aan Israël. Maar nu pas zien we echt wat dit betekent. Want de, uh, ik moet zeggen, de rebellen in Jemen, de Houthis, uh, die zijn nou gewoon aanvallen aan het uitvoeren op alle schepen die naar Israël gaan via het Suezkanaal of waarvan zij vernemen dat zij uh, banden hebben met Israëlische entiteiten. Dit heeft eigenlijk uh, tot uh, best wel uh, heftige impact uh, uh, geleid, uh, namelijk containervervoer. In, uh, in, in, de, in het Suezkanaal naar Israël, maar ook naar andere westerse landen, is met 70% afgenomen. En grote partijen zoals uh, Costco en Marsk, die be, besluiten nou om niet meer te varen via het Suezkanaal. Nou, waarom zeg ik dit? We hebben het over scope 3 emissies. En scope 3 emissies is een, uh, is een onderdeel van het rapporteren over ESG-indicatoren. He, dus uh, ik, ik, ik verkoop Nike t-shirts, uh, of nee, niet Nike t-shirts, ik verkoop mijn eigen merchandise in Nederland, maar ik laat de t-shirts maken in Vietnam. Vaart, vaart, uh, varen mijn t-shirts nou via het Suezkanaal of moet, mijn, uh, nou, moet uh, de, de container varen via Zuid-Afrika, wat eigenlijk ervoor zorgt dat die 40% meer kilometers moet gaan maken, waardoor ik ook een grotere uitstoot heb. 
Nou, dat is iets wat je ook mee moet nemen in je scope 3 emissies. En dat kan dan ook gelijk je doelstellingen als bedrijf gaan beïnvloeden. Nou, deze spanningen uh, over de hele wereld, uh, dit is iets uh, wat, wat, wat sporadisch ontstaat. Uh, ik bedoel, ik, ik kan me best wel voorstellen dat als jij uh, als bedrijf bezig bent met een, uh, met een niche dienstverlening of je maakt producten, dat je dit soort dingen niet van tevoren in de gaten houdt, daarop anticipeert. Uh, dit kan ook hevig impact hebben op jouw uh, rapportageverplichtingen. Ik sluit me daarbij aan. En sterker nog, hè, de, de, wat we gezien hebben is dat enkele van onze klanten uh, besluiten niet langer uh, te importeren uit landen die nabij de Rode Zee liggen. Dus ja. gaan we wat meer dicht bij huis zoeken. Nearshoring, hè, zoals ja. we dat kennen. Uh, landen zoals uh, Mexico voor de VS. En uh, Europa lijkt toch wat meer naar uh, Marokko, Tunesië, ja. Turkije te gaan zoeken. Ja. Um, dat kan, is ook een goede oplossing. Ja. Maar ook hier weer, doordat je, de, doordat je je producten uit andere landen gaat halen, ja. moet je ook weer gaan rekening houden met ja. veranderende ja. rapportagevereisten. Ja, het is, het is, het is echt een, 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 een geweldig punt, Jam. Want uh, hiermee kunnen we denk ik uh, ook alle punten die we voorheen besproken hebben aan elkaar, uh, ja, nu, nu, kunnen we, nu kunnen we het vastknopen. Want de uh, internal audit, een van de risico's waar uh, bedrijven die uh, actief zijn in internationale handel aan moeten denken, is wat nou als je gaat neershoren, welke risico's brengt het met zich mee, maar sterker nog, hoe flexibel ben je als bedrijf om daarin te veranderen en welke risico's komen daarbij kijken en wat betekent dat voor jouw ESG verplichtingen, dus met andere woorden... Uh, die gaat van uh, China naar Marokko toe. Oké, okay, maar wat betekent dat dan voor je gender pay gap? Hè? Wat voor beleid hebben ze daar? Hoe anticipeer je daarop? Welke controls voer je daarop uit? Uh, sterker nog, uh, uh, het, het, het verplaatsen van je supply chain uh, kan ook betekenen dat er meer uitstoot vanuit jouw suppliers gaat plaatsvinden. Uh, of dat je bijvoorbeeld je producten misschien helemaal niet meer krijgt. Financiële impact. De tarieven die zijn gestegen. Maar wat we ook zien is dat Temu Prul gewoon verdubbeld is in prijs. Dus ja. Meningen verschillen over Temu en AliExpress. Laten we dat links. Ja. Maar dat is wel een goede. Ik had een recent voorbeeld van een klant. Die had ervoor gekozen om zijn producten niet langer meer te importeren uit China. En die verwacht eigenlijk al dat zijn CO2-uitstoot daarmee vanzelfsprekend lager zou uitvallen. Maar wat onze klant vergat is dat uh, de, 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 de optie om dicht bij huis te gaan uh, produceren uh, ook betekent dat uh, deze landen minder uh, ver zijn in hun ontwikkeling en in hun proces. En dus aan het begin nog iets meer uitstoten, ja. omdat zij gewoon niet zo efficiënt zijn als ja. het China die al 30 jaar lang op volle toeren draait. Exact. En dit is dus iets voor, weer voor de internal audit. Hè? Transformatie, exact. flexibiliteit. Exact. Uh, ik vind het fascinerend, Morat, uh, ja. oprecht. Uh, hoe we zijn begonnen bij uh, uh, CSRD en hoe we uitmonden bij uh, uh, de hoodies. Ja. <laughs> ik wil het hierbij laten. Ik wil je ontzettend bedanken. Ja. Uh, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad. Um, heb je nog laatste woorden voor de luisteraars? Ja, ik, uh, kijk, we, we, we hebben net uh, uh, toegelicht uh, wat, wat er gebeurd is uh, aan de Rode Zee en uh, wat voor uh, eventuele effecten dat kan hebben. Uh, maar zeker in het kader van, uh, van de CSD en ESG. Uh, ik denk dat het belangrijk is voor bedrijven om te realiseren hoe complex internationaal handel is. Hoeveel dingen er gebeuren rondom de wereld. En dat het niet erg is om hiervoor een sparringspartner te hebben. Om te kijken van oké, okay, welke experts kunnen mij hierbij helpen. Je gaf het zelf net aan Jam. 
simpele oplossing. Ik ga van China naar uh, een ander land toe, naar Tunesië. Maar nou zit je in één keer wel met hogere uitstoot, omdat die landen nog niet zo ver zijn. Nou, dit soort dingen, kijk, ga echt in gesprek met een expert voordat je dit soort keuzes maakt. Want het is allemaal niet zo voor de hand liggend en het is echt een stuk complexer dan dat je denkt. Dankjewel Morat, mooie woorden. Voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren naar de RSM podcast. En we hopen jullie volgende week weer te treffen. Voor nu een fijne dag. Tot ziens.